0: 2024年3月4日月曜日昼昼です12時27分おはようございますスズサメレインですもうお昼でございまして今盛大にものすごいノイズが入っていると思いますがお湯を沸かしておりますというわけで今日は朝昼兼用ブランチ雑談<笑>まあブランチ雑談と言いつつもうランチです。時間としてはもう12時半なんでこれから今ですねお昼ご飯を作って食べようとと思ってるタイミングでございまして、えー、久しぶりでございますね<笑>この発信がですねだいぶ滞っておりましたのでその辺の近況のお話をし,しながらですねなんか食べようと思いますで今日食べるのはこれはですねなんだろう、えー、焼きそば弁当<笑>焼きそば弁当は北海道の、まあ、ソウルフードインンスタント焼きそばでございますねカップ焼きそばこれはうまいよ<笑>これちょっと待ってこれどこのやつマル、ま、ちゃんですねマル、ま、ちゃん東洋水産マル、ま、ちゃんの商品でございましてえ東洋水産株式会社北海道工場これね北海道限定なんですよ北海道工場限定でえ北海道工場で作って北海道でしか売ってないという多分北海道物産展的なところに行けば売ってると思いますけど東京でも<笑>売ってると思いますけど一応北海道限定ということになってましてまあこの焼きそばがですね北海道民はみんなこれを食べているとみんなって言ってしまうとちょっと言い過ぎですがでもみんなって言ってもそうそう間違ってないぐらいのレベルでみんな食べていると思いますそれを今日は食べながらね喋ろうと思いますねあのねすごい数日このタワゴトークを休んでおりましたが何をしていたのかというと寝込んでおりました<笑>体調を崩して寝込んでおりましたえっとね先週の何曜日ぐらいだろう水曜ぐらいからかな2月のだから28ぐらいですかねぐらいからなんか体調悪かったんだよねなんか体調が悪いなぐらいから始まりましてちょっと喉の様子がおかしいなみたいなで喉がおかしいなぁと思いつつまあ普通に仕事をしてですねでまあ全然熱はないんですよね熱はなくて喉だけ痛かったんですよね。で喉が痛いなと思いながら過ごしていてで喉飴舐めながらとか過ごしていたらですね翌日鼻水がすごい<笑> 29日29日の日は鼻水がやばかったですね。もうね体感体感なので多分かなり傘が増してますけど体感では3リットルぐらい鼻水が出たと思う多分本当にね実際鼻水が3リットルも出たら死ぬと思うんで<笑>実際は3リットルも出てないと思いますよ出てないと思うけど体感ではもう3リットルぐらい出た感じですねもうね1日中垂れ流し状態ジャバジャバ出続けている状態でやべえと相当なんかおかしな症状だぞこれはとティッシュ箱ティッシュが二箱ぐらいなくなりましたね。まあ大変でした。めっちゃ鼻水出てでも相変わらず熱がない。なんかとにかく鼻水だけ出る。なんだこれはと、なんだこれはと思っていて、三、えー、月一日ですね。本来三月一日に僕はですね、あの予防接種をね、コロナの受けようと思ってたんですよ。だけどあまりにも体調が悪いから、まあその本調子じゃないです、その少なくともね。でキャンセルしまししたキャンセルして、まあ、また改めて「じゃ予約しますわ」って言って病院に電話してねキャンセルしまして、まあ、家にいたんですよでこの,この日は一番具合悪かったですね3月1日3月1日の金曜日は在宅で仕事してたんですけど仕事しながらもうなんかすげえ具合悪いんですよなんかめっちゃ頭痛がしてこれはやばいなと思ってそろそろこれはもう熱あるんじゃないかとなんか体感的には熱ある感じだったんですで体温計で測ってみてとかなんですよあねえじゃんって言って<笑>ないじゃん全然なんか大丈夫じゃんと思いながらでまあそれでフルにフルタイム仕事をしたんですけどもうボロボロでなんかど相当具合悪いんですよねで相当具合悪くてまあ、寝ましてで土曜日の朝起きて土曜日の朝起きたらちょっと元気なんですよ頭痛もなくなってああこれは元気になったな治ったなっつって土曜日は映画見に行きました<笑>もうそこで映画見に行くようなことするからよくないって話はあるんですよね土曜日映画見に行ってで午後からぶっ潰れました帰ってきて帰ってきたらもう相当具合悪くて午後からそれでもうすぐ寝たんですよね昼もう昼ご飯ロろくに食べないで寝てでそのまま寝てたら夕方熱が出て熱が出始めましてあやっと熱が来たかとでまあ熱が出て出ればもう治まるんだろうと思ってですねそのまま寝ていて、もうね、だから昼から翌朝まで寝てましたね、土曜日ほとんど何もしないでずっと寝てました。で土曜日ずっと寝続けて、で日曜日の朝、本当に全開して治りました。熱はもうなくなってって感じで、なんかね、先週ずっとなんか体調がおかしかったんですよ、先週の半分ぐらいから。で、この週末までずっとなんかそんな感じだったんで。このタトークをしゃべる元気がなくてで全部省略しましまたもう,もう5日ぐらいだから5日ぶりぐらいなんじゃないかなこれ。っていう感じでねやってましたそれで今日は朝からね仕事がちょっと忙しかったというかいろいろねもうなんかミーティングとかも入っていてちょっとねこれを収録する時間がなかったんですよねで朝の挨拶雑談やる暇なかったんで昼になっちゃったんですよ。で昼になっちゃったけどちょっとしばらく空いたからなんかちょっとねなんかやらなきゃなと思ってこれ撮らなきゃね,ねなんかもうあいつ死んだからと<笑>あいつ死んだからっていう話になるじゃないかと思ってまあな,なんかしらしゃべろうっていうことで今日今ね収録を始めたところですという感じで今ねあの元気ですすっかり元気ですねすっかり元気でこのね元気になったとたんにめっちゃ不,不健康なこの焼きそば弁当を食べようと思ってますここら辺になんかホットモットの箸が落ちてたんでこのホットモットの箸で食べるわ。という感じでまあ僕はですね本当に元気印でとにかく体調を崩さないんですよねだから本当に何ていうの超久しぶりでした今回体調悪かったの。でもも結局会社1日も休まなくてフルに働いたんだよねで結局土日一番症状が悪かったのは土日で、まあ、土日も<笑>土日も映画館に行ったりしたからなんか悪化したって話あるんだけど、まあ、万全の状態でちゃんとねその対策を万全にしてマスクして<笑>でも結構フル装備で映画館に行ってきてまああの熱が全然なくてその土曜日の夕方から夜に。にかけて熱が出てみたいな感じで、それ以外はずっと熱なかったんで、まあ感染症の類ではないと思います。で、熱もそう高くなかったの。37.0 ぐらいだったんでまあ、全然大したことはないと思います。なんかまあ、特に検査とかしてないけど、多分その感染症の類ではないと思う。症状が違うからね。で症状はなんかもう本当にロイヤルストレートフラッシュでちょっとずつちょっとずつ来て1つずつね1つずつ来て順番に順番に来るんだよねだから鼻水もひどかったのは1日だけで翌日は頭痛だったんですよ最初はなんか喉でで咳は一回も出ませんね咳は全然出ないで喉が痛いだけただ喉が痛かったで喉飴をひたすら舐めたみたいな日の次の日にめっちゃ鼻水が出てそして頭痛が来て熱が出て終わわわりりというそういうううそ感じでしたねわけわかりまほんでもう熱は本当に半日熱があったのはだからどうだろう5時間くらいだと思います熱出てもすぐ寝て寝たら治ってって感じでしたねまあ翌朝までがっつり寝たんだよねって感じでしたで昨日はもう本当に元気で昨日普通に元気だったんでスマブラやったりとかして<笑>スマブラも超久しぶりにやったなんかずっとしばらくあの他のことにねこういろいろ新しいことに挑戦したりとかを始めていたんでゲームは全然やってなかったんですけど昨日久しぶりにスマブラやりたくなって昨日は久しぶりにやりましたで昨日それをやってその後寝たので全然昨日の夜も収録せずに寝ちゃいましたいいいいろいろろ、ま、ろ、あ、やってるることはあるんですよそれであの買い物もねしてちょっと物が届いたりとかもしたのでそれの紹介とかもねしようかなと思ってたんですけどいや昨日の夜とかなんかそれをその開封音声開封動画じゃなくて開封しながら喋ろっかなとか思ってたんですけど、まあ、昨日はもうなんかあんまり遅くなってもあれだしと思って寝ちゃいました。大したもん買ったわけじゃないのよね本当にケーブルの部品とかを買っただけでこれうまいっすよこれなんだなんてやつだったかな忘れちゃった<笑>なんてやつだったか忘れちゃったななんか辛味噌ラーメン風とかいう焼きそばです焼きそば弁当まるちゃんの焼きそば弁当です北海道は北海道の人ならそこら辺のスーパーに売ってますねでこの特殊フレーバーみたいなやつはなんかね年中そののの時限定のやつがあるのよ常になんかそのレギュラーシリーズ以外のちょっと変わった味のやつが何種類かね常々出てますであ今はこれなんだみたいな感じで見たことないやつあると買ってくるみたいな感じで食べてますね今何でも物価が高いからさこのカップ焼きそばも高いんだよわかりますカップ焼きそばが高くて買えないっていうさわ<笑>かりますかこの状態ほんとさこれは何,何とかならないのかなこの政策で何とかならないもんなんですかこれは政治で。<笑>まあなんともならないんだろうねなんかすごいさ世間のねいろんな人が言ってるじゃないですかみんな困ってると思うんだよね、まあ、僕らも困ってるし、まあ、何が困るってさその物価が上がってるけど給料は増えないんだよねそれが困るんだよだ物価が上がって給料も上がってなんかこう景気が上向いてっていうねそういう物価の上昇だったら別にいいじゃない物価が上昇してるけど別に生活が苦しくならないじゃないでもさ今今のこの状態って何も変わらないまま物価だけ上がってってるんだよね経済のその回転は全然良くなってないのになんかとりあえず物の値段だけ上がっていくみたいなで上がってるから買えないでしょそれで買,い買えないわけですよその収入の方が増えないのに物の値段だけ上がるからさそれ買えないじゃないですか,だから買い控えるでしょそうするとさ売れないじゃないですか物が売れないから余計高くなるんでね売れないとやっていけないからさなんか悪循環ですよねこれはさなんかもうなん,なんかしないと無理だと思うんだよ政治的になんかしないと。経済にてこ入れをしないと無理だと思うんだけどでもさガソリンの値上がりとかねああいうのに関して何もしてないわけじゃないじゃないその支援をしてるでしょ国があれしててこれだからねやばいんじゃないかなっていう気がしてるんだよねつまりさなんか何もしてないでこの状態なんじゃなくて手を打ってんのにこんなことなっててということはもう日本の限界だよねこれ。日本経済がさもはやこういうとこに落っこちていてそれを自覚しなきゃいけないっていう領域に来てるよね我々。だけどさ僕も思うんだけど。うんその世界の国々を見たときにね日本よりもその、ま、GDP が低い GDP が低いのに国民の満足度が高い国がいっぱいあるじゃない。でそういう国の人たちがどういう生活してるのか見るとさ日本人よりもはるかに金をかけずに暮らしてるんだよね。金をかけずに暮らしてるっていうのは物が安いってことじゃなくて、そもそもそんなに物を,を求めてないと思うんですよ。だけどさ、彼らがその物が少ない状態で満足を得られるのっていうのはさ、元々そうやって暮らしてきたからだよね。日本人はさ、その何て言うの、物欲を煽るようなやり方でその国内のさ経済を回してきたじゃない。まあ高度成長以降、ね、その、まあ、戦争で一旦全部誤破産になってさ本当に最低限が満たされない状態からスタートしてで満たされるべきが満たされたところからそこで満足しないでさよりこう豊かにっていうところに行ったじゃないですか。でその豊かにの「豊か」っていう言葉はすごくさ抽象的でいろんなことを指すわけだけど日本人があの高度成長の時に求めた豊かさっていうのは物的豊かさなんでね物量の豊かさ要するに物が溢れている状態こそ豊かであるという発想でやったじゃないですかでそれによってさ高度成長を本当に実現してまあ、所得倍増とか言って本当に所得倍増してまあ、経済が爆発的にこう成長しましたよねでもあれってさ消費を増やすことによって経済をでかくしたっていうことだと思うんですよねだからさとにかく物欲が煽るじゃない、CM、とかで例えば洗濯機がまあ三種の人気とか言ってね洗濯機が家庭に導入されてそれまでの洗濯がすごく楽になったわけですよいいじゃないとてもで洗濯機が手に入ったいいじゃないそこで終わればだけどその洗濯機よりももっと高度な洗濯機が次々に出てくるわけよねそしてあなたの洗濯機よりももっと素敵ですよねそう、そういう売り方なんですよ、まあ、基本的に今洗濯機を一つの例にしたけどあらゆるものが全部そうですよねでさ欲っていうのはさととどまるところを知らないわけですよ。で、あのさ「樽るを知る」っていう言葉あるじゃない。樽るを知る。まあ、要するにこれで足りているということを知る。っていうことね。その「樽るを知る」っていう言葉はものすごくいい言葉だなと思うんですけどこの資本主義のさこのね社会っていうのはさその。物欲を刺激し続けなないいと回んないんだよねわかりますあの僕これ昔から思ってんだけどこれ本当ね僕中学生ぐらいの時からねこのやり方をしてると<笑>終わりがねえなっていうかさその本当に地獄だなと思ったのねでそれは何かっていうと僕が本当に身近なところで思ったんですけどそのオーディオ僕はオーディオが好きでね中学の時。オオーディオコンポみたいなものをうちの親が買ってさあのミニコンポっていうのはやってた頃ですよだから80年代の終わりから90年代ぐらいかな、まあ、今あの,あの頃のさそのミニコンポのことをバブコンとか言うんですけどバブルコンポ言うんですけど、まあ、本当に物欲を煽る CM 物欲を煽るカタログでその本来必要ない人にまで売るっていうやり方、まあ、特にバブルの頃はそうだったでしょ車とかもそうだけどそんな車本当にいるっていう人に不必要ななななものを売売売ららいいと商売にならないから売るじゃんであの頃僕すごい思ったんだけどそのミニコンポがどんどん高機能になっていってで自分もその今持っているものよりももっと優れた新機種出てきた時に欲しいなって思ったりするんだけどその時ちょっと冷静に考えて本当にいるっていうのね自分にこう自問してみるわけ。本当にいる例えば CD プレーヤーがついているコンポがあって、まあ、当時 CD っていうのはまだ新しかったのにねで CD が登場した時にそれまでラジオをそのカセットテープに録音して聞いてたの僕はそれが CD を買って CD で聞くとはるかに音がいいわけですよそれはさもうあからさまに違うのよカセットテープで聞いてたそのねラジオのオンエアを自分で録音して作ったカ,カセットテープですよそれを聞いてた人がね CD プレイヤーが登場して CD を手に入れたら劇的に違うわけですよねそこはさ買う意味があるのよその CD プレイヤーを初めて買ったときにものすごい満足を得るわけですよだけどそこでいいんだよねその後さそれより高性能な CD プレイヤーとその最初に買った CD プレイヤーの違いっていうのはさもちろん違いはあるのよ違いはあるんだけどその違い本当に必要って言ったときに必要なないような気がするんだと自分で思ったの自分で思ったんだけどでもしこれが誰もがね CD プレイヤーを持ってる人が誰もがこの CD プレイヤーが動いてる間次の機種はいらないってみんなが思ったとしたらプレイヤーを作ってるメーカーは倒産するよなって思ったんですよその時中学生の僕がだからすでに持っている人まだ動いてるプレイヤー持ってる人にも次の型を売らなきゃいけないのよ車とかもそうなんですよね車なんてさちゃんとメンテナンスしてしっかり手入れして乗ってたら相当乗れるでしょだけどみんながそうやって乗ったら車のメーカーは終わっちゃうわけですよね。誰も新車買わなくなくってさ、<笑>ってなったら終わるじゃないってことはもう一回こういう経済になってしまった以上は次から次にものを作って次から次にものを売らないと経済が回らないってことなんだよね。僕はこのやり方はもう終わってるとあの時思ったもう30年前だけど30年前にそう思ったのよだから資本主義の限界ってそこにあるなと思ったんですよ資本主義でやってる以上これどうしようもないじゃない物を売り続けなきゃいけない買い続けなきゃいけないんですよだから樽を知るっていうことが経済的に許されてないのよ足りたからもう買わないで世の中に足りたからもう売らないっていうふうにはできないわけよね例えばある一つの何かに対してそれが終わってもういらない作らないっていうことはあるわけですよ例えばブラウン管のテレビもう作られてないですよねそれはもっと新しいものが出て過去のものはいらなくなっただからブラウン管のテレビはもういらない作らないってなったけどその人たちはブラウン管のテレビを作ることをやめて新たなテレビを作ることにしたわけよねそして新たなテレビは次から次に新しいものが出てくる僕が持ってる我が家のテレビはプラズマテレビなんですよもうプラズマテレビは存在しない誰も作ってませんもはや過去のものになったのねで液晶テレビが主流になりまあ液晶テレビはプラズマと同じ頃からありますけど、まあ、完全に勝ったわけですよ液晶が液晶が勝って液晶テレビだけになったんですよねプラズマがなくなってでその後なんか有機 EL が出てきて最近は LED のやつも出てきた次から次に新しい法則のやつが出てくるわけですよそうするとね液晶のテレビ新品で液晶のテレビ買って普通に使っていて何年持つと思いますかあれ相当持つよ<笑>相当持つ液晶のテレビっていうのは寿命がね例えばブラウン管に比べて寿命が短いとかい話ありましたけどとはいえ持つよ相当長いことだけどテレビ買った人が誰一人買い替えないで20年使ったとしたらテレビのメーカーはみんな終わってしまうわけですよね売れないから。新規で買う人しかテレビ買わなかったとしたらとてもじゃないけど次のテレビを開発するほどの資金が得られないだから売らないといけないんですよ。もう持ってていらない人にも今のテレビよりこっちのテレビの方がいいっすよみたいな例えば省エネですよっつって売るわけですよこっちの方が電気代が安いですいいことだと思いますよ電気代が安い省エネになってるってことはエコーの観点からしてもいいと思うだけどエコの観点からしたときに、まだ使えるテレビがどんどんゴミになって出ていくっていうのは。どうなんだろうって思うんよね。これもずっと思うんですよ。な、なんかそのエコカー、エコカー減税とかさ、あるじゃない。それでなんかその法律もどんどん規制が厳しくなって。その排気ガスのさ、水準とか、それをクリアしてる車じゃないと、もうなんか車検が通らないとかさ。そういうふうになってくるじゃない。そうすると、古い車はどんどん買い替えなきゃいけない。で、買い替えな内で持っているとどんどん税金も高くなるしなんかある時もう乗っちゃいけませんって言われるかもしんないみたいなそうやってなんか脅して脅してねだって新しい車を買った方が税金が安いですよっていうねで、車を買うのにお金払うっていうことはさ、まあ、お金は出ていくけどでも車という対価が得られるでしょ。だけど税金っていうのはさなんかこの感覚からするとねで実際には対価を得てるけど税金を払うことによって僕らはその国に住んでるから。だからその対価を得てんだけどだけどなんか税金っていうのはなんか減らせるなら減らしたいなと思うのが信条じゃないなんか対価がない感じがするから税金を払ったことによって何か受け取ってないからなんか物買ってるのよりも無駄な感じがするんだよね税金に出ていくっていうのはだからその税金を減らせますよって言われたら新しい車を買って税金減らした方がいいかな新しい車も手に入るしって思っちゃうじゃんそうやって新しい車を売るわけですよねでもメーカーはもちろんさ新しい車買ってもらわないとメーカーの維持ができないから売らなきゃいけないわけですよね前の車持ってる人にもで前の車まだ使えるし十分それに乗ってってねそのまま乗ってってくださいよっていう状態であったとしても新しいものを買えるんであれば買えそうな人には売った方がいいわけよね会社的にだから売るじゃんそうやってどんどんどんどんその市場にねまだ全然乗れるような車がどんどんどんどん中古で出ていってで,でも中古車で買ってもねそのエコの減税が受けられないとかさなるじゃないじゃあなんか、ね、車のグレードを下げてでも新車で買って新しい車で税金が少ない方がいいなとかじゃあその売れない中古車はどうすんのっていうねそののの大大量量ゴゴミミですよ大量のゴミどうなんのか,なんか電気自動車もエコだって言ってるけど確かに排気ガスの観点からすればエコだと思うけどじゃあそのバッテリーの廃棄はどうするのっていうさあの有害物質を含んだバッテリーが大量に出てくるんだけどそいつらを廃棄することは考えてんのっていうのがどっかにすっ飛んだままもちろんまあ売る人たちは考えてはいるけどそれは言わないよね。電気自動車は実はバッテリーのの廃棄にに関して環境に悪影響を及ぼすものであるとだけど排気ガスが出ないからエコなんだと排気ガスの面だけ見ればエコですかこっちではエコではないよっていうことは隠しててるわけよ隠しといて売るじゃんこっちの方がいいですよどこを取ってもいいかのような言い方をして売るんだよねしょうがないんだよね誰もが分かってんですよそれが偽善だってこと分かってんだけど経済を回さないともう回し続けないとどうしようもないから回すわけですよねだから日本ってこんななんだよ自利品なのだから日本人ってこんなに自利品でめっちゃめっちゃみんなも頑張ってて物的にはめちゃめちゃこう溢れてるわけですよ物がなのに誰も幸せじゃないというさこの幸福感がめっちゃ低いですよね日本人ってこんななんかねその自転車操業みたいな風にしてしまったんだよね、あのバブルの時に。結局さ、なんか僕思うんだけど。その北欧とかね。G. D. P. が日本より低くても。満足度の高い国って。みんな樽を知ってるわけよね。なんか樽を知ったる人々だから。幸せなんですよ。幸福感が得られるのよ足りてるからだからその次から次に煽ってどんどん経済を大きくしなければならんと思ってないわけだよねだから韓国とか中国は違うのよ韓国とか中国はかつての日本と同じなんですよね。だから同じ道を歩んでる気がするのよ。で、まあ中国は多分日本よりももう前をいってるけど、だけど同じ道の延長にいるんだよね。だからあれでものすごい繁栄していったとして、対して幸福幸福感につながらない気がする。一方でイタリアとかが幸福度が高いのはさイタリア人なんて日本人よりもほとんどはるかに働いてないんですよその労働時間とかも短いわけだからもちろん GDP も少ないわけでも幸せなんですよまあそりゃそうだよね適当にねちょろっと仕事してでたくさんの余暇を十分満喫して自分たちは楽しいことができていて美味しいものが食べられてまあ満足ですよっていうことなんだよねで、あれができるのってさイタリアって国はさ日本みたいになろうとしたことがないからだよね。日本みたいにさ不必要なほどのそあふれんばかりのその、の、なんていうの資本をね生まなければならぬとかものすごい規模の経済を回さねばならんって思ってなかったからそういうふうにやってないんだよねつまりは一回もだからその物欲を煽りまくって戻るとかしてないわけでしょ。そのね、だからだから幸せなんだよね。と思う。僕はなんか昔から北欧が好きでさその北欧の暮らしとかそういうものにすごい憧れがあるんですけどそれで北欧文化のこととかねよく勉強してたり最近フィンランド語勉強してるけどそういうのやってて好きなんですよ。で,で北欧っていうのはさ大体北欧のあの辺のスカンジナビアの国って大体その幸福度ランキングみたいなやつで常に上位ですよね。であれさなんか国の仕組みとかがものすごいよくできててで、あの辺の国って税金がものすごい高いんですよね所得税が。で所得税超高くて働いて。稼いだお金のほとんどが国に持ってかれちゃうわけですよだけどその分国がその暮らしの基盤になる部分をもう用意して例えばその住宅とかねそういうものはまあ賃貸であの貸してもらうわけだけどその家賃は超安かったりとかその賃貸で借りたい家は買ったのと同じような感じで。借借りりててるる間そののののオーナーナのものでその借りてる人もねだから日本みたいに現状復帰して返さなければいけないとかないわけ普通に改造しちゃったりとかしてもいいのよ。だからほ,ほとんど自分の所有物のようにこうカスタムしたりできてだから自分の暮らしやすいようにカスタムして自分らしい暮らしをしてとかってやってるわけよね向こうの人は。その国の仕組み自体がまるで違うわけですよね。でも幸福度が高いっていうことのなんか一番の理由はその樽を知っってているってことだだ思うんだよな日本っていうのはさもう文化的にさ足りないんですよ常にどこまで行っても満たされてはいけない国だからさ満たされるってことはそこから先経済的にはもう成長しないってことでそういう選択が許されてないんだよね日本は。この,この規模の経済をもう維持し続けていかなくちゃいけない今更さこの GDP の規模をさ経済規模を半分にしましょうっつっても、まあ、半分にしても多分日本,日本ぐらいのこの経済規模があればこの半分であっても人々は普通にに暮らしてていけると思うのよ半分になっても,、ね、もちろん今と同じ水準のまま半分にはできないから生活の水準も下がるけどでも下げたところで普通に暮らせるとは思うのよ。だけどさ一回こうなってしまったねこのものをさ減らすのって難しいよね例えば今僕の後ろで食洗機が回ってるんだけどね食洗機っていうものは僕の生活に10年前に登場したんですよ。この今の家に引っ越してきたときに初めて食洗機を買ったのでこの食洗機もうねこれがない生活に戻れない食洗機がなきゃ生活できないのかと言われたらできるじゃんなくて生活してる人だっていくらでもいるわけですよねだけど一度それがあるのが普通になってしまった人がないいところに戻るのはすすごく難しいんですよねだから初めからない状態で足るを知っていればねそこで足りてると思っていれば何ら不幸ではないんだけど一回この足りすぎてる状態が普通になってしまった人はもう戻れないんだよね。それがなんかね僕は日本の絶望だと思う日本がさ常に本当に世界的に見た時に強い国でね縁が強,す強いままであればもしかしたら良かったのかもしれないけどもはや弱いじゃない。こうなると今までのようにはいかないんだよね今までのようにはいかないけど今までの状態を維持しないと幸福度は得られないわけよ万すこれをねどうしたもんかなと僕は考えている考えているのよしばらくのここしばらく考えてますもともと何かフィンランドにさ僕はフィンランドに引っ越そうと思っていたんだよ昔ね20年くらい前フィンランドに行きたいなと思っててでフィンランドに引っ越そうと思ったんだけどフィンランド語はおろか英語もできないし<笑>まあいきなりそんな引っ越したって何もできないだろうということでねしかも北国に暮らしたこともないし冬になったら雪が降るっていうところにも住んだことなかったから。じゃあまずは国内ででで北北の方かなっってことで北海道に引っ越したんですよねそれが今から1 7八8年前20年近く前ですね20年ぐらい前にそんなことを思っててそれから3年くらいで北海道に来たで北海道に住んでもう1 7八8年経つんですけどまあ北欧に引っ越そうっていうのは一旦やめたんだよねやめたからこその今北海道でもう根を下ろして、まあ、家族もいるしってていう状態でで暮らしてるんですけど最近フィンランド語を勉強し始めて今年に入ってからねでまあフィンランドのねフィンランドの人たちの Vlog とかを見たりしてるんですけどそういうのを見てるとやっぱりフィンランドっていいなと思うわけど<笑>だからか子供たちが育ち上がって、まあ、社会に出ていって自立してね子供たちが自立して出ていったら、まあ、僕はフィンランドに行こうかなと。ととちょっと考えてるまあ次の住みかじゃないけどさな僕らがそのね子供たちが育ち上がる頃には多分僕らの僕とかうちの奥さんの親の世代ってのはもういないだろうからそのもうね先にやっぱり順番にねもうこの世から去っていくじゃない。ってなってきたら僕ら自分たちの親がもういないっていう状況になればね我々は別にどこで死んでもいいんじゃないかと思うわけよ。だとしたらなんか最後ね次の住みかとしてフィンランドに行くっていうのはいいかもなと思ってます。樽を知る生活だよねつまりはねこのジャパンのも,うものすごいこの利便性<笑>これはもう捨ててねいろんなものを捨てることになると思いますけど。だけど、代わりに何か得られるものもあるだろうなっていう気はしてますね。でもさ、実はさ、フィンランドっていう国は。あの、別に自然のね、ね、自然の暮らしで。なんかオーガニックでみたいな、そういうところじゃないんですよね。意外と。意外とハイテクの国なんですよ。まあ、フィンランドって、そのインターネットのふく、普及率とかが。多分。世界でもかなり早い時期に。普及していった国の一つですね。リモートワークとかも多分世界一進んでんじゃないかな。あのコロナがどうこうとか言う前からもうリモートワーク当たり前でしたね。でそのぐらいのネット環境とかはもうあらかじめあったのよ。かなりネットインターネット初期の頃からネットワークが充実してます。まあなぜならもともと雪に閉ざされがちな国だから。インターネットみたいなものが出てきたときにみんなでこれはすごい便利だって言って。積極的に導入したわけですよねでテクノロジーはすごい進んでいて、まあ、実はあの Linux ってね Linux って OS ありますけどオープンソースのあの Linux カーネルを開発したリーナ・ストーバルズさん,さんというおっさんがいるんですけどあのフィンランドの人人人フフィィンンンンララドドなんですよねフィンランド人つまり Linux はフィンランド生まれだし Git もフィンランド生まれ。リーナスが作ったからねリーナス・トーバルスが作ったのであの辺のものは彼はフィンランド人なので実はハイテク進んでんですよねテクノロジーはかなり進んでるなんか森森と湖の国みたいなイメージがあるけどフィンランドといえばなんか日本ではさムーミンが有名だからねもちろん東米,アンソン東米アンソンはフィンランドの人ですけどムーミンがなんかそのフィンランドを代表するそのなんていうの、まあ、代表する作品の一つであるのは間違いないんだけどそのフィンランドの暮らしを代表してるわけではないもっとずっと進んでるんですよ意外と。だからなんか意外と不便ではない。いきなりフィンランドに引っ越したとして、そんなに不便ではないと思います。で、治安も比較的悪くないですね。日本日本と比べたらダメだけどね。日本はまあ世界でも有数の治安の良い国なんで、日本みたいに安心な国ではないと思うけど、でも他の国々よりもだいぶいいんじゃないかなと思うね。なんか前昔ね、フィンランドでなんかあのヘルシンキュの駅かなんかで。無差別殺人みたいな事件あった時大騒ぎになりましたよねあのフィンランドであんなこと起きたことなくてあれももう20年ぐらい前だったと思うけど僕がちょうど本当にフィンランド行きたいなと思っていた頃にそういう事件が起きたんだよねヘルシンキの駅でそのヘルシンキ駅でその駅事件起きた時も大ニュースになったねフィンランドでこんなこと起きたことないみたいなそういう意味では日本の方がそういう凄惨な事件は起きてるかもしれないね時々起きるじゃん日本はね治安はいいけど治安はいいんだけど、まあ、時々そういう凄惨なことは起きる、ね。日常的になんかそこら辺で人が殺されたりはしないけどさ、まあ、そういう意味ではなんか日本人が移住する国としては比較的暮らしやすいんじゃないかなと思ってますね。当時そのね自分が20年前に引っ越そうと思っていた時は向こうに行って何の仕事をしようかなってことを常に考えていたんですけど今みたいなこういうふうになってくるとさ世界ののどこにいても仕事できるんだよねその何らかのスキルを持ってさえいればさそのスキルをまあそのスキル買ってくれる人に売ればいいんでそれは世界のどこにいてもできるんだよね。で特にそののワワールドワイドイ英語ができればさ世界中どこにいても仕事できると思うねもちろん日本を相手に仕事するんであればどこに住んでても日本人に物を売ることもできるから,から僕は今みたいな仕事をしたまま住んでる場所が海外になったとしてあんまり困んないわけよね海外からでも別にオンラインで通話とかできるしって考えると今もう本当にさ住んでる場所ってあまりもう関係ないと思うんですよ。すってなったらさなんか将来ねまあ次の住みか次<笑>の住みかとして北欧に行くっていうのはまた選択肢として浮上してきたなっていう感じありますね。子供らがちゃんと育っていって巣立っていってねでもこいつらは一人で大丈夫っていう状態になったらですねだから少なくともまだあと20年くらいはかかるかな20年までかかんないかなって感じだね今下の子が今年10歳なのか下の子が今年10歳になるということはその彼が25になる時までであと15年まあ順当に行って大学に行ったとして22で社会に出るでしょ25ちょっと余裕を見て25歳まで面倒見ればあとは大丈夫ななんじゃないかと<笑>するとあと15年くらいで僕はもはや日本にいなくてもいいっていう時,時期が来るのではないかと思っているわけ今まあ別に子供たちもね別に子供らも丸ごと一緒に移住してもいいんだけどさその方が幸せかもしんないけどねもはや。このまま日本にいて15年後の日本ね15年後の日本に住んでることが果たして彼らにとって幸せなのかっていうのは正直わかんないよね正直わかんないよなと思う本当にジャパンは本当今ろくでもないことになってるしでこの先のその希望みたいなものがあんまり見えないよね例えば今の政治がさ、なんか大幅に変わったとしてね、政権が交代したとかさ、まあその総理大臣が交代したとか、なんか起こったとしてもよ、なんか変わる？<笑>それによってなんか変わりますかね？僕は、ね、あんまり変わると思えないのよね。今の政府がね、全然ダメだと思うけど、じゃあ。じゃああれ変えますってなって誰にっていう問題あるじゃない誰に変えるってなんか変えられそうな候補の人たちを見てもさ、まあ、誰にしたところで大したことは<笑>まあ大したことはなさそうだな例えばもう政権自体をね今の与党から引き剥がしてどっか野党がこう成り代わるとするじゃん。それは結構大きな変化ですよね大きな変化だけどじゃあ野党の顔ぶれを見てどこに変わったら今より良くなるのかうーんって感じじゃない<笑>この閉塞感たるやひどいよねこの閉塞感はひどい本当に何をどうしようと希望がないんだよ本当にそれを考えるとで今少子化も本当にすごいし年々ね、僕は今前から何回も喋ってますけどその子供が小学校に行って小学校の学年の,その人数が下に行けば行くほど減ってるんですよ。一個もこう回復するところがないわけ。もう一方通行で減り続けてるわけですよ。で去年1年生27人しかいなかったんです全部でですよ。一つの小学校の1年生が全員で27人しかいない1クラスしかないんですよ。で今年今度今年入学する新一年生は20人だそうです。来年には20人起きる。一方通行ですよこれ。減り続けてるの本当に。まっすぐに直線で減り続けてます。今の六年生が50人くらいいるのかな。今の六年生50人くらいいるんだけど、彼らが一年生の時にその時の六年生は100人以上いたんです。4クラスそれが今2クラスしかなくてで今の1年生は1クラスしかない1クラス27人はちょっと多めなんですよちょっと多めなんだけど2つに分けると少なすぎるから27名1クラスで今やってるだけどこれ多分来年には今の1クラスの半分くらいの人数になっちゃう1学年が。これ未来がないよねこれで15年後ですようちの子供たちが社会に出ていくの15年後、うん、どうなんだろうね15年後のジャパンはさもうちょっと希望がある状態になってるかなでも今よりもささらにこのなんつうの労働人口が減ってでジジババが増えるでしょ医療はどんどん進歩してどんどんどんどん寿命が延びるわけでね人はなかなか死なないんですよだからジジババは減らない増え続ける若い人はどんどん減ってくで定年はどんどん上がってく7080までは働くのが当たり前みたいになるというこういうジャパンにおいて果たして今子供たちがこのジャパンに羽ばたいていくことは幸せなんだろうかとそれを考えたらなんかもう樽を知ったる国へ一緒に子供らも一緒に出て行った方がいいのではないかと思わなくもないね。というようなこともね最近考えておりますよ。まあ語学をやりだしてねそ,のそういうことも思うようになりましたね。フィンランド語を勉強するのはもう本当になんか実利はほぼなくてあの単なる趣味なんですけどこれによってそのフィンランド語で地元の人がやってる普通の Vlog みたいなやつを見れるようになってでその地元の人たちの空気感みたいなものに触れていくとやっぱりそういうところで自分のねなんかこう生活スタイルを今の状態とまあ全然違うものにシフトしてそれ全く違う文化の国に行くっていうのは何回一つ選択肢として悪くないんじゃないかという気は本当にします<笑>本当にこれからでもそういう時代になるんだろうなだから日本にも多分日本で暮らしたいという外国の人が入ってきてこの国が維持されていくっていう風になるでしょうねまあもう移民を入れなかったらやっていけないんだよねもう経済が維持できないからだからこの今の経済規模でやってくっていう道を捨てない限りというか捨てられないからもう捨てられないんでこのまま行くしかないんですよそうするともう移民を入れないっていうことはもう選択肢に入れありえないから入れていくしかないでしょうねそうすると僕は本当に極論みたいだけどあんまりそう非現実的な話でもないと思うんだけど30年後今から30年後日本,日本の公用語は日本語じゃないかもしれないなっていうのは思いますね小学生のこの減り方を見てるとこんなに減ったら本当に一時産業も賄えないと思うのよそうなってきたら日本人だけで日本を維持できないからもう移民入れるしかないよねで移民を入れるってなった時に日本語ってあまりにもハードルが高いから。ちょっと日本語を全員覚えてくださいっていうのは無理だろうと思うそしたらもっと簡単な言語英語英語でやりましょうってことになるよななると思うそうすると日本語もフィンランド語みたいなことになると思うんですよねフィンランド語ってフィンランドの公用語だけど使ってる人が世界で500万人くらいしかいないんですよフィンランドでしか話されてないからほぼフィンランドとスウェーデンの一部あとエストニアの一部にフィンランド語をしゃべる人がいるけど全部で500万人ぐらいしかいないらしいです。日本はさ日本っていうごく狭い範囲にしか日本語をしゃべってる人いないけど日本語は人口が多いから。だけどこの人口はどんどん減ってくんで,で日本ってその日本語っていうのはそんなに広範囲でしゃべられてないでしょ日本人以外で日本語を話してる人ってほとんどいないからね海外の人で日本語を話してる人大体日本に住んでるんでそう考えるとまあフィンランド語と似たような感じごく狭いエリアでしか話されてないで、フィンランドは公用語は一応フィンランド語なんだけどもう一つ公用語としてスウェーデン語があるんですよねスウェーデン語も一応公用語しかもフィンランド人ほとんどの人が英語を喋れる多分英語の教育がすごいちゃんんととしてるんだと思いますね。ちっちゃい頃からやるんだろうね。でコンテンツが、まあ、まあつまり映画とかそういうものですよね。それこそマーベルの映画とかさディズニーの映画とかそういうものがフィンランド語に翻訳されて入ってくるってことが少ないんだと思うんですよ日本語よりも。まあ、経済的に小さいからそのフィンランド語を版を作って。やるほど儲からないわけですよフィンランド人何しろフィンランド語の話者自体が500万くらいしかいないってことはさそこの層に向けてわざわざ作るってことはしないと思うねそうするとフィンランド人は自分たちが英語を学んで英語で聞くわけですよね英語でそのコンテンツを教授するでそういうことをちっちゃい頃からやってると英語喋れるんですよみんなだからトライリンガの人が多いわけですよねフィンランド人でフィンランラド語とスウェーデン語と英語が喋れる人がすごい多いでなんかフィンランド語とエストニア語は結構似てるのでエストニア語も喋れる人は結構いるんですよね。この4カ国語喋れる人が結構いるみたいなそういう感じになっていってるんで日本も多分そうなるんじゃないかな。だから日本はもっと中国に近いからどんどん中国の人が入ってきて、まあ、中国台湾台湾の人は親日化が多いんでどんどん来るでしょ。で入ってきたとして、まあ、中国語ですよね入ってくるとすれば。でまあ公用語としては日本語と英語で。で,でも中国語を話す人が多いみたいなそういう国になるんじゃないかなっていう気がしますね。と、まあ、うまいう意味で今フィンランド語を学びながらフィンランドに興味を持っていろいろ勉強しているとなんか日本のののみたいななももと重なるものがありそうだなってていいうう気がしていますそう遠くない未来の話なんじゃないのって思う。遠い未来の話であってほしかったけど。でも僕が生きてる間に結構それに近いところまで行ってしまうんじゃないかなと思うね SF のような話がすぐそこまで来てると思ってます。というわけでね久しぶりでありましたけれどもなんか今日は大真面目にタワごと大真面目だけどタワごとなんだけど、えー、しゃべくり倒しました。ではではではまた次回のタワごトークでお待ちしております。またねー